0: Business und Mensch, Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur. Business und Mensch, neue Ideen, neue Impulse aus Leidenschaft für Unternehmen. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf
1: Niederrhein. Unser heutiger Gesprächsgast im Rahmen der Podcast-Serie Business und Mensch vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein ist Andrea Ahlemann. Duisburger Unternehmerin und Inhaberin der Galerie Ahlemann, einer Online-Galerie für abstrakte Fotokunst. Frau Ahlemann, es war lange Zeit so und vielleicht ist es immer noch so, dass jungen Menschen, die ihre berufliche Zukunft im künstlerischen Bereich suchen, geraten wurde, lernen erstmal was Anständiges. Sie haben ja auch nicht direkt mit dieser Galerie angefangen, sondern hatten zunächst einen ganz anderen, sagen wir mal klassischen Weg eingeschlagen, also durchaus etwas Anständiges gelernt. Erzählen Sie uns davon, was haben Sie vorher gemacht?
0: Ja, also das ging schon los damals nach dem Abitur, dass meine Eltern gesagt haben, ich soll eine Ausbildung machen, bevor ich anfange zu studieren, weil in unserer Familie da noch niemand Erfahrung hatte. Und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe danach Betriebswirtschaft und Marketing studiert. Was auch sehr gut war, weil ich danach in meinem Ausbildungsbetrieb dann im europäischen Produktmarketing anfangen konnte und damit dann weiter auch den Berufseinstieg finden konnte, was zu der damaligen Zeit nach dem Studium nach BWL nicht sehr einfach war. Und damit hatte ich dann auch die Möglichkeit, zur Unternehmung Bosch Elektrowerkzeuge zu wechseln und dort im internationalen Marketing und Vertrieb zu arbeiten, was wirklich eine sehr, sehr spannende Aufgabe war. Und so war mein klassischer Einstieg in die Arbeitswelt.
1: Und Sie haben dann auch später in einer Führungsposition gearbeitet, im Managementbereich.
0: Ja, ich habe im Managementbereich gearbeitet. Ich war für den Vertrieb der Elektrowerkzeuge der Marke Skill zuständig für Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und die Slowakei und habe dort den äh, gesamten Umsatz dann verantwortet. Und äh, ja, war schon eine sehr spannende und herausfordernde Aufgabe.
1: Und jetzt sind Sie über Umwege doch bei der Kunst gelandet, allerdings nicht als freischaffende Künstlerin, sondern als selbstständige Unternehmerin. Sie sind Inhaberin seit 2017 der Galerie Allemann, einer virtuellen Galerie, die sich auf hochwertige Fotografie spezialisiert hat. Schildern Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte einmal kurz, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, nachdem ich dann mich entschieden hatte, Mutter zu werden, bin ich in Elternzeit gegangen und habe mich ganz den Kindern der Erziehung gewidmet, auch dem Förderverein der Grundschule. Solche Aktivitäten, die man dann sehr, sehr gerne macht. Um, habe dann versucht, wieder in das Berufsleben zu finden. Da ich aus dem Marketing komme, fehlte mir da das aktive Wissen im Social-Media-Marketing zu der Zeit, was ich durch Weiterbildung über ein halbes Jahr nachgeholt habe. Und dann habe ich versucht, eine Stelle zu bekommen, was in Teilzeit zu der damaligen Zeit so gut wie unmöglich war. Auch unter dem Aspekt, dass ich, weil ich mehr als fünf Jahre aus dem Beruf raus war, als ungelernt galt für das Arbeitsamt. Und bei Initiativbewerbungen die Erfahrung gemacht habe, dass auf die Stellen, wo ich mich beworben habe, gesagt, dass ich überqualifiziert war. Und das war ein sehr interessantes Spannungsfeld, was mich zwischenzeitlich auch etwas deprimiert hat, weil ich da überhaupt nicht weitergekommen bin. Ich habe dann die Chance genutzt, den Fotokünstler, den ich während der Ausbildung zum Social-Media-Marketing kennengelernt habe, mich mit dem näher zu beschäftigen und daraus hat sich ein Projekt entwickelt und daraus tatsächlich die Gründung einer eigenen Galerie. Mit diesem Künstler bin ich angefangen, habe Erfahrungen gesammelt und daraufhin sind immer mehr Künstler, Künstlerinnen auf mich aufmerksam geworden, weil sie meinen Ansatz sehr spannend fanden. Und so ist das alles gewachsen und ist eine sehr schöne, sehr bereichernde Sache geworden, mit der ich sehr glücklich bin, dass sich die Weiche so gestellt hat.
1: Sie hatten das eben gesagt und das ist jetzt auch das Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein Riesenthema. Nicht nur, vor allem aber auch im Zusammenhang mit der Karriereplanung von Frauen in Führungspositionen bzw. Unternehmensgründung von Frauen. Sie hatten ja bereits eine Führungsposition inne, haben sich dann aber dafür entschieden, eine Familie zu gründen und in Kauf zu nehmen, die berufliche Karriere dafür hinten anzustellen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist ja mal wieder typisch, die Frau opfert ihre Karriere der Familie, was antworten Sie denen?
0: Das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, aber für mich war es genau die richtige, die ich im vollen Bewusstsein gemacht habe. Für mich ist immer die Sache, entweder ich mache etwas 100 Prozent oder ich lasse es. Und deswegen war das für mich die richtige Entscheidung. Heute sind einfach mehr Möglichkeiten da, mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu bleiben, auch wenn man den Wohnort wechselt. Und damals wurde das rigoros abgelehnt. Und das war schon schwierig, aber ich bereue es in keinster Weise, würde aber heute auch unter den neuen Rahmenbedingungen vielleicht einiges anders machen, und ich habe über die Jahre jetzt auch gelernt, wie viele Angebote es gibt, gerade um Frauen zu unterstützen, wieder in den Beruf zu kommen, nicht aus dem Beruf rauszukommen. Was ich sehr schade finde, dass es sehr intransparent ist und nicht gut kommuniziert wird. Aber wenn man da einmal nachfasst und weiterforscht, es sind so viele Mittel und Möglichkeiten und das hat sich wahnsinnig entwickelt und das finde ich sehr, sehr spannend und da muss noch viel, viel mehr drüber geredet werden, um den Frauen auch die Türen offen zu machen, die wirklich für Sie alle da sind.
1: Über welche Möglichkeiten es gibt, sprechen wir gleich noch. Sie hatten gerade gesagt, Sie würden einiges anders machen. Was genau würden Sie anders machen?
0: Heute sind einfach mehr Möglichkeiten da, also vom Homeoffice aus zu arbeiten. Das war früher überhaupt nicht akzeptiert, vor, sag mal, vor 15 Jahren. Und ich würde nicht so komplett aus dem Beruf rausgehen, was sich auch heute einfacher darstellt. Weil mit meinem ersten Kind war es noch so, Bitte um 8 Uhr im Kindergarten abgeben und um 12 Uhr wieder abholen. Damit war ja schon de facto jede Möglichkeit dahin. Und früher gab es auch nicht die Möglichkeiten im Internet. Mit meiner virtuellen Galerie habe ich ja jetzt diese Unabhängigkeit. Diese Möglichkeit würde ich sonst auch immer ergreifen, versuchen, das zu kombinieren und diese Chance zu nutzen. Weil dadurch schafft man sich auch einen zusätzlichen Erfahrungs- und Wissenshorizont, den man später, wenn man in den sogenannten traditionelleren Bereich wieder zurückgeht, natürlich auch sehr gut nutzen kann. Und da würde ich einfach mehr Initiative reinsetzen und dieses auch nutzen. Auch gerne meine Erfahrung im Wohltätigkeitsbereich oder dem Förderverein der Grundschule. Da konnte man so viel bewegen. Das war so eine tolle Erfahrung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass solche ehrenamtlichen Tätigkeiten auch mehr Anerkennung finden würden. Und nicht so, ja, sie hatte ja gerade nichts anderes zu tun, sondern dass man das mit berücksichtigt, wenn man später wieder in die berufliche Laufbahn zurück möchte.
1: Viele Frauen, die ernsthaft mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, stehen erstmal vor einem großen Berg voller ungelöster Fragen. Wie war das bei Ihnen? Wie und wann reifte in Ihnen die Idee mit der Online-Galerie? Sie hatten eben schon erwähnt, da gab es einen Künstler in Ihrem Bekanntenkreis. Aber was waren die ersten Schritte, um Ihr Vorhaben in die Praxis umzusetzen?
0: Ich äh, habe mich erst mal informiert. Ich war bei der IHK, die bieten sehr gute Kurse an für Leute, die planen, Unternehmen zu gründen. Dann habe ich äh, gegoogelt und es gibt überall Angebote, auch speziell für Frauen in verschiedensten Bereichen. Ich habe das Glück, ja hier im Ruhrgebiet zu wohnen. Ich war in Dortmund zur Veranstaltungen, in Essen, in Gelsenkirchen. Es war... Sehr gut, dort Informationen zu bekommen, natürlich auch Frauen kennenzulernen, die in ähnlichen Situationen waren. Da ist sehr, sehr viel Know-how da. Und dieses Vernetzen ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Einfach, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Jede hatte da auch ihre Erfahrung gemacht und das war ein ganz wichtiger Einstieg. Und so bin ich damit angefangen. Dieses frei verfügbare Wissen, was man entweder in Netzwerken finden kann, auf Veranstaltungen oder auch im Internet, ist so ein Schatz, da lohnt sich auf jeden Fall da Zeit zu investieren und ein bisschen vorher sich schlau zu machen, das spart einem im Endeffekt sehr, sehr viel Zeit Nerven.
1: Wie wichtig Netzwerke sind, das haben wir im Rahmen dieser Podcast-Serie immer wieder erfahren. Auf welche Netzwerke haben Sie zurückgegriffen, Frau Alemann?
0: auf einer Messe in der MSV Arena habe ich vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein einen Stand gefunden, die mich unheimlich gut beraten haben, dadurch ist einen Kontakt gekommen, da bin ich in ein Netzwerk reingekommen. In Duisburg war ein Frühstücksnetzwerk von Frauen, was auch sehr nett war. Frauen, die man wirklich als Vorbild dran nehmen konnte. Aber es gibt auch noch andere Veranstaltungen wie jetzt hier in Duisburg: Business beim Brötchen und solche Netzwerke. Es gibt auch kommerzielle Netzwerke wo man einen Jahresbeitrag bezahlt, um in eine Netzwerkstruktur einzutauchen. Da muss man schauen, ob das für jemanden Sinn macht. Welche Kontakte kriegt man da? Wie ist die Struktur? Das ist auch ein ganz spannender Bereich. Da muss man halt schauen, ist das betriebswirtschaftlich sinnvoll? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einmal in dieses Netzwerkthema reingerutscht ist, dann geht es weiter und weiter und weiter, was auch der Vorteil vom Netzwerken ist. Und das ist eine wunderbare Struktur. Und Menschen, die in diesen Netzwerken unterwegs sind, erlebe ich als ausgesprochen konstruktiv. Und das bringt einen immer weiter, auch wenn man vielleicht fachlich nicht sofort eine Connection hat oder es einem nicht direkt im Geschäft weiterbringt. Aber diese Konstruktivität, diese Art zu denken, miteinander umzugehen, ist immer eine Bereicherung.
1: Nun ist es ja so, dass dem Netzwerkgedanken das Prinzip der Gegenseitigkeit zugrunde liegt, also ein Geben und Nehmen über das vom Netzwerk profitieren haben wir gerade gesprochen, aber Sie haben ja auch etwas gegeben. So waren Sie bereits zweimal beim Female Mentoring-Programm vom Kompetenzzentrum Frau den Beruf Niederrhein als Mentorin im Einsatz. Wie war diese Erfahrung für Sie?
0: Dieses Mentoring-Programm war immer eine wunderbare Sache, ist noch, wir sind noch im aktuellen Programm. Und es macht sehr viel Spaß. Es ist einfach ein Austausch, der alle bereichert. Und das ist immer eine wunderbare Sache. Und das kann man immer nur als Bereicherung empfinden. Und es ist einfach wunderbar.
1: Abschließende Frage. Eine dieser podcast ja zugrunde liegende Idee ist, vor allem Akademikerinnen, also insbesondere die sogenannte Generation Z, zur Unternehmensgründung zu ermutigen. Frau Allemann, was, können, was würden Sie anhand Ihrer bisherigen Erfahrung jungen Frauen raten, die eine Geschäftsidee haben und mit dem Gedanken spielen, ein Start-up zu gründen? Was sind da die wesentlichen Punkte, die man im Blick haben sollte?
0: Also Information ist wie immer das Allerwichtigste. Aller ich würde schauen... Bei der IHK, bei der Stadt einfach nachfragen. Es wird immer offener. Es gibt eine Start-up-Szene. Start-up googeln und einsteigen, Informationen sammeln und die Leute nerven und fragen und fragen. Weil das Wissen ist da. Man muss es abrufen und da einfach schauen. Auch, dass man Benchmarks, Orientierungspunkte findet, wo man sagt, Mensch, das ist ein ganz anderer Bereich, aber du hast die gleichen Prozesse durchgemacht. Was kann ich von dir lernen? Und dieses Wissen abrufen und auch einfordern.
1: Frau Allemann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Business und Mensch, Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein für Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg, eines der 16 Zentren in Nordrhein-Westfalen, gefördert vom Gleichstellungsministerium des Landes NRW.